0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítség kéréssel kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei méreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Kérdezzen tőlük, ha bármilyen életvezetési, kapcsolati vagy más lelki problémája van. Írja meg nekünk néhány mondatban, és mi a műsorban válaszolunk. E-mail címünk kimeremmondani.kukac.klubradio.hu És köszöntöm a stúdióban mondhatni állandó szakértőinket, Majer Mártté pszichológus család és utárt és Tarbence László filozófust, kulturális antropológust, buddhista tanítót. Általában, sőt, soha nem mondjuk, hogy kiírta a levelet, mert nem az az érdekes. De általában tudjuk, hogy milyen rokon, vagy barát, vagy szülő például kér segítséget A következő levél olyan levél, ahol én nem tudtam megállapítani, hogy kiírta a levelet. Adott egy 14 éves kamasz fiú egy brutális válást követően három éves zaklató viselkedésű apukával, aki az anyát, akiknél a gyerekek bírósági úton elhelyezésre kerültek, folyamatosan szídja, gyalázza, hibáztatja a két gyerek egyébként 10 és 14 évesek. Apa a nem képes, nem szándékozik kezelni, mindenkit hibáztat, önfelmentő, mártír, narcisztikus üzemmódban él, írja a levélíró. A gyerekeket az anya erősen korlátozott képernyőhasználat mellett neveli, tévé nincs, a 14 éves most kapott saját okostelefont, szülői felügyelettel keretezve az időt és az alkalmazásokat. A 14 éves rendkívül feszült a kialakult helyzettől, Plusz még a továbbtanulás, az apa hiánya, akihez nincs mindig kedve menni, mert átlát rajta, gyalázza és gyászolja is őt, hogy miért nincs neki normális apja. A fő probléma, hogy erős képernyű függőség van kialakulóban a 14 évesnél. Legutóbb elcsente anyja okostelefonját, letörölte róla a szülői felügyeletet, majd letörölte a sajátjáról is. Az apjától titokban kapott egy másik telefont, amint korlátozás nélkül játszott. Az anyuka nem tagad a képernyő függés tekintetében, tehát az anyuka képernyő függő, de a munkája révén muszáj neki használnia a Facebookot. És a gyerekekkel őszintén beszél arról, hogy hogyan rántja be a felnőtteket is a képernyő. A kérdés hogy ha az alkoholbeteg nulla alkoholt kap, a szerfüggő nulla hozzáférést a szerhez, függőség esetén is nagy segítség lenne, ha minden képernyőt lehetne száműzni, de nem lehet. A tiltást pedig, mint tudjuk, ellenállást szül. Egy jó gyakorlatra lenne kíváncsi a levélíró. Kire tippelte, ki a levelet? Egy jó szándéku szomszéd, egy nagyszülő, vagy esetleg az édesanyja?
0: Az én tippem egy nagyszülő, pici távolságtartás van ebben a levélben, valószínűleg az anyának valamelyik szülője, mert hogy inkább az ő oldaláról van ez a, ez a történet megközelítve. A válásról többször beszélgettünk már, úgyhogy lehet, hogy most nem is ebbe a részbe kellene belemennünk mélyen, de azért röviden nyilván egy családi dráma, egy családi tragédia, amit látunk bizonyos tekintetben. Az édesapa, aki az érzelmi feldolgozásban elakadt a harag szakaszában, tehát a kapcsolatgyászának a harag szakaszában van, és ezt a nőn a volt feleségem veri le, legalábbis a levélíró meglátása szerint, amivel nyilván nem tesz jót se szereplőnek a családból, se a gyerekeinek, se önmagának, se a volt feleségnek nyilván. képernyőfüggőséget függőséget említ a levélíró, ami az ő diagnózisa és meghatározásait. Ugye a képernyő az egy nagyon jó menekülő terep. Például egy ilyen konfliktusos vállás után, de tulajdonképpen érzelmileg még nem lezajlott válási folyamatból. Tehát ez egy menekülés. Azt látjuk, hogy ez a, ez a fiú annyiban ügyes, hogy a szülői felügyeletet le tudta törölni a, az eszközökről, szóval, hogy van leleményesség az ő oldalán. Azt is érzékelhetjük, hogy talán számára gyutalomértékű dologgá vált és ugye minél inkább tiltjuk, ezzel annál inkább megerősítjük, hogy ez a tiltott gyümölcs, vagy akkor most egy kicsit játszhatsz, akkor az is egy megerősítés. Van szuper jó dolog.
1: Igen, de én még abban sem vagyok teljesen biztos, hogy itt képernyű függőségről van szó, hisz tévé nincs. Tehát, hogy nagyon szigorúak a szabályok. Honnan nevezünk valamit függőségének, talán az sem mindegy.
0: A levélíró megközelítésvel ellentétben ez, ez nem egy egyértelműen diagnosztizálható problematika. Ha jól emlékszem, most egyébként a jelenlegi DSM és BNO betegséggyűjteményben nincs ilyen diagnosztikai kategória, egy függőség de ha lenne, akkor ez nyilván egy viselkedés függőség kategóriába tartozó függőség lenne. Ugye függőségekről beszélgettünk már egy korábbi adásban, de akkor szerfüggőségekről beszélgettünk, úgyhogy talán most érdemes egy picit a viselkedés függőségek felé elvinni ezt a beszélgetést.
2: Ugye itt egy olyan sors fonálnak a szálait látom én, ahol legalább három szállat meg kéne különböztetni, hogy a Máté is mondja, egyik ugye a vállás, amiről már esett szó korábban, Abban az esetben, amikor egy szülőpár úgy dönt, hogy nem folytatja együtt tovább az életét, mit kezdenek ezzel a helyzettel, és meddig ér a felelőssége valakinek. Az, hogy mi okozta ezt a választ, ezt nem tudjuk, de most mégis úgy tűnik, hogy a képernyő használat körül csúcsosodik ki valahol ez a kis küzdelem, pusztán abból következtetek erre, hogy azt mondja, hogy az édesapa titkon egy másik telefont és ajándékozott a fiának, ami már nincsen korlátozás. Tehát mintha ez egy konfliktus forrás lenne. Hát nyilván ez már csak a tünetek ennek az egész fennálló konfliktusnak, és egy, egy ostoba hat szint tér. Az, hogy az édesapát hogyan keretezi be ez a történet, hogy nem tudja az agresszív dühkitöréseit fékezni, ezzel a helyzettel nem békélt meg. Erre azért egy pillanatra kitekintenék, ha megengeditek, mert senki nem a saját sorsának a fogja. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ilyen szülőpárnak az ilyen csapdahelyzeteket el kell kerülnie, hogy továbbra is egymás viszonyába definiálják a jelenüket és a jövőjüket. Ez egy félelmetes csapda. Ha valaki nem képes valóban új fejezetet nyitni, és azt mondani, egy. Eddig együtt éltünk, eddig közösen neveltük a gyerekeinket, most viszont egy teljesen új fejezet van. És ha valaki igazán szereti a gyermekeit, akkor bármennyire nehéz ezt így kimondani, szabaddá kell őket tenni. Ha az a bírósági döntés, vagy az az elhatározás, hogy továbbra az édesanyával élnek, akkor az apának ha tetszik, hanem hátra kell lépnie. Ez az első lépés, amit egy apának bármilyen nehéz, de meg kellene tennie, hiszen szereti a gyerekeit. Ha ő nem vonul a háttérbe, és továbbra is ugyanolyan fontos szerepet követte a magának a gyerekek életében, mint korábban, ezelőtt árt a gyermekének, még ha ezt szeretett féltésből teszi. Nyilván ő gondoskodni akar, és a jó létükről próbálna gondoskodni a gyerekeknek, és a saját értékre nyiben például a számítógép használata, a képernyő használat, egy megengedett dolog, akkor számára felfoghatatlan, hogy ezt a volt felesége miért korlátozza a gyermekével, de... Ezzel szembe menni, az a gyerek lelkében egy elképesztő konfliktus helyzetet teremt, hogy akkor kinek van igaza, kihez igazodjak, és ezzel nem segítünk a gyereknek, a gyerekben még inkább felnagyítja azt a konfliktust. Hát persze, hogy a gyerek ezek után ezt az egészet nem fogja tudni helyén kezelni. Mert megnyugtatásul mondom, hogy a gyerekek tökéletesen fel tudnak képernyő nélkül is nőni, és önmagában az, hogy valaki ezt tiltja, vagy korlátozza, nem követel hibát. Vannak olyan háztartások, ahol teljesen egészséges szellemben nevelkednek emberek úgy, hogy ettől a házi modern kommunikációs platform ahol el vannak zárva, vagy nincs is lehetőségük erre, és ettől még egészséges emberek lesznek belül. Látom az van a két kedély.
1: De itt rögtön a nehezítő körülmény is megjelenik a levélben. Ez mindig az, amit mondasz, de sokkal nehezebb minde szerint élni, ha például az édesanyja állandóan telefonnal a kezében jön meg. Hát az hiszen ilyen. írja, hogy a munkájához hozzá tartozik. A minta pedig, mint tudjuk, a legerősebb hatás.
0: Hát, Hogyha egy 10 és 14 éves gyerekekről beszélünk, ő nekik már a kortárs minta is adott, ha intézménybe járnak, akkor nyilván ott a gyerekek azok használnak valamilyen formában képernyőt, amennyiben ezt problémásnak tartjuk, akkor ugye innen is van egy hatás, nyilván apa titokban adja neki a telefont, anya telefonnal dolgozik, vagy hát online dolgozik, tehát ilyen sok helyről meg van erősítve. Az, hogy ő is valamit csináljon okos eszközökkel mondjuk, vagy számítógéppel akár, azt hoznám be egy picit más megközelítés, mint amit a levélíró felkínál, hogy tulajdonképpen a gyereknek az, hogy a képernyő elé menekül, az a helyzetre adott megküzdése. Ezt tarthatjuk rossznak, tarthatjuk jónak, tarthatjuk semlegesnek, de mindenképpen ez egy megküzdés, ez egy menekülés. Lehet ebben egy megfelelés a kortárs elvárásoknak is, ugye, hogy nehogy kimaradjon, lemaradjon valamiből. Talán ebben a műsorban is beszéltünk már erre a Fear of Missing Out jelenségről talán pont elhoztat be Bence korábban. Ugye ez a félelem, hogy kimaradok, lemaradok valamiből, valamiről. Ez a fiatalabbak, fiatal felnőttek, illetve a kamaszok körében egy manapság gyakran megjelenő félelem, arra válaszként, hogy ugye rengeteg inger ér folyamatosan, nem tudjuk mindet feldolgozni, befogadni, valamiről biztos, hogy le fogunk maradni, és ehhez akár félelemmel is lehet állni, tehát már ez is megerősítő, hogy akkor több képernyő használat legyen, nehogy lemaradjon valamiről, nehogy cikivé váljon esetleg a kortársai között, nehogy emiatt kiközösítsék, vagy bántsák. Ugye lehet valóban a viselkedés függőségekről beszélgetni, de meg lehet nézni azt is, hogy hogy hogyan hatnak egy személyre mondjuk az online játékok, vagy akár a különféle közösségi médiatartalmak, hogyha ezeket így nagy mennyiségben fogyasztja valaki, leginkább érzéstelenítenek ezért is mondtam, hogy ez egy megküzdés lehet ennek a fiúnak a részéről, mert mondjuk itt van ez a lojalitáskonfliktus, amit Bence az előbb kihangosított, hogy akkor most apámhoz vagy anyámhoz legyek hűséges, ez egy belső feszültséget okoz, és ezt a belső feszültséget hatékonyan föl lehet oldani az online térben.
1: Eltereli magyarul a figyelmét?
0: Eltereli, és valószínűleg a hallgatók között is megvan ez az élmény, hogy pörgetem az akármelyik közösségi médián a híreket, vagy játszom valamelyik videójátékkal, vagy nézem az akármilyen videókat, és közben valahogy olyan, olyan ürességet érzek, és az sokkal jobb, mint a szorongás. Én
2: ehhez a lojaitás kérdéshez térnék vissza, illetve az, amit Ági előbb még föltettél, hogy hát és az édesanyja példája, aki a munkában egyébként ezt használja, mennyire ellentmondásos. Az én meggyőződésem az, hogy a gyerekek nagyon jól tudják azt kezelni, hogy bizonyos eszközöket a felnőttek használnak, amiket ők nem. Például azért a legtöbb gyerek nem követeli, hogy ő is autót vezethessen, mert elfogadja azt, hogy az egy felnőtt dolog, és ahhoz be kell tölteni bizonyos kort, hogy ezt használni, és nem okoz neki konfliktust. Ettől függetlenül egy szülő elviheti gokártozni a gyerekét, éppen a gyereknek annyira nagy vágya van, hogy ő autót vezessen, ott kipróbálhatja. Tehát A gyerekek nagyon jól meg tudják azt magukban oldani, hogy bizonyos dolgokat bizonyos helyeken, és időben, és térben lehet csinálni, máshol meg nem. Tehát ez feloldható önmagában, hogy például ha apukánál vannak, ott lehet használni, otthon pedig nem lehet. És ez egy gyerekben nem feltétlenül okoz konfliktust, szerintem ezt jól szét tudja választani valaki, ha világos szabályok és korlátok vannak. Ez
1: azt jelenti, hogy anyukos ez szóljon bele abba, hogy a mit lehet csinálni? Így van,
2: pontosan, tehát Aha. hogyha kölcsönösen tiszteletben tartják azt, hogy mik a házszabályok az egyik házban, ez a szabály a másik házban. Az a szabály, ezt a gyerek megérti, felfogja, és szerintem ezt jól tudja kezelni. A probléma ott kezelik, ha ezeket a szabályokat egyrészt kiátsszuk, ugye, hogy az apokat Gyereknek, és azt mondja, hogy adok egy titkos telefont, anyukád nem tud róla, és akkor majd azon játszhatsz korlátlanul. Ez nem oké. Okay. Tehát ez biztos, hogy ezt így transzparensen a két szülőnek bármilyen nehéz meg kellene tudnia állapodni, hogy mik a házszabályok.
1: Tehát például az, hogy apukánál ott a telefon, de csak akkor, amikor ott van a gyerek? Például.
2: A másik viszont anyukának kéne megvizsgálni, hogy miért fél ennyire attól, hogy egy 14 éves gyereknek a kezébe adja ezt az eszközt, hogy emögött nem az a félelem van, hogy esetleg apukával akkor egy privát, Tornán mégiscsak kapcsolatot épít, és akkor a hétköznapokba betüremkedik esetleg apuka, amit az anyuka nem szeretne, vagy mi a félelem oka? Ha...
1: Hát, vagy az, hogy egyáltalán csak ebbe a dorálóba éljen, amit a nagyvárosi mai életforma jelent? Valóban,
2: ugye ezek a szociális vagy közösségi média platformok lehetőséget adnak az, hogy esetleg olyan tartalmakkal találkozzon, amelyeket még korainak érez egy szülő, de ezzel meg az anyukának kell akkor szembenéznie, hogy mitől félek én igazából. Ő maga esetleg olyan tartalmakkal találkozik, vagy olyan tartalmakkal foglalkozik, amelyeket nem gondol, hogy a gyerek ezt miért játsza Itt még egyszer a tiszta szabályok hiánya van emögött igazából. Attól, hogy mi úgymond szabályokat vezetünk be, vagy korlátokat, akár időkorlátot, hogy napi két órát lehet ezt használni, ezt az eszközt, vagy három órát is nem folyamatosan, vagy ne vidd magaddal az iskolába. Ezek olyan jól bevett szokások, amelyeket egyébként a gyerekek tapasztalatom szerint elfogadnak. Akkor vitatkoznak, ha nem világosak a szabályok. Akkor mindenképpen van vitamen.
0: Ha a konkrét esetet nézzük, ugye egy 14 éves fiúról beszélünk, tehát tekintve, hogy kamaszkorba lép, neki dolga átlépni a szabályokat, megkérdőjelezni azokat. Ilyen. Tehát amit elmondtál, Bence, ez nagyon igaz mondjuk egy 8 éves gyereknél, de a 14 éves fiúnál már az életkorából is fakad az, hogy ő, ő bizony föl fogja oldani ezt a szülői felügyeletet, mert akkor megnézhet fölnőtt tartalmakat is. Gondolhatunk itt akár erőszakos, akár pornográf tartalmakra, mind a kettő életkorából következően érthető. Ezzel szembenézhetünk, akár így társadalmilag is, hogy ilyeneket szoktak fogyasztani a. Kamaszok, nem az a kérdés, hogy fog-e ilyet fogyasztani, hogy ezt el tudom-e zárni ettől, hanem hogy hogy vértezem föl, hogy amit ott lát, azzal mit tud kezdeni. Tehát ezt én azt gondolom minden érdemesebb, nem a tiltásoddal, hanem minden érdemesebb megközelíteni, hogy hogyan tudja feldolgozni. Ugye nagyon sokszor a TV az okos eszközök is azok ilyen gyerekpásztor szerepben vannak a családokban. Tehát, hogy azért kap a gyerek ilyet a kezébe, nem azért, mert ő szeretné, hanem mert a szülő szeretné, hogy hagyja békén a gyerek. Igen. Ami érthető, melfárad, a szülő dolgozik, vezeti háztartást, viszi a párkapcsolatot mondjuk, és még szülő is. Elfárad, és nem tud mindig annyi figyelmet adni a gyereknek, sőt, talán sokszor nem tud, mint amilyet a gyerek esetleg követelne. Aztán ebbe a korba érve már, a 14 környéke, ott már nem fog annyi figyelmet igényelni, csak időnként, és akkor már néha örül a szülő, hogyha a gyerek kéri <gül> szóval a, a figyelmét, a tehát ott megfordul ez a történet. De ugye addigra már Lement a 14 év, amikor ha esetleg ilyen funkcióban volt mondjuk a TV vagy az okostelefon, vagy a számítógép, akkor az nem múlik el nyomtalanul. Tehát a gyerek megtanulta, mint ahogy a közösségi média, meg ilyen modern informatikai eszközök előtt ott mondjuk meg lehetett tanulni, hogy akkor kapok egy játékbabát, és akkor azt kapom a figyelem helyett, és akkor azzal foglaljam le magam, most meg képernyőt kapok a kezembe, és azzal foglaljam le magam. Tehát mondjuk nem kapok figyelmet, de kapok tárgyakat, nem kapok figyelmet, de kapok online audiovizuális élményt. Most, ha nézzük az erőszakos videójátékokat, filmeket, sorozatokat, pornográfiad, amit, ezek önmagukban egy 14 évesből nem csinálnak sorozatgyilkost, iskolai lövöldözőt, szexuális bűnelkövetőt Mondtad,
2: hogy ugye a, a kortárs csoport nyomás mennyire erős, és ezt viszont valóban minden szülőnek szintén tiszteletbe kell tartani, hogy a gyerek nem egy tulajdontárgy, a gyerek egy önálló személyiség, aki a saját korosztályához természetes módon akar igazodni. És az, hogy ha ott kialakulnak azok a szokásrendek, hogy nem tudom én egy osztályon belül, egy kisközösségen belül, például ki milyen kompjúterjátékkal játszik, lehet, hogy én vagyok naív, de mondjuk lehet, hogy egy 14 éves korú gyerek még alapvetően inkább tényleg játszani akar, és inkább a játékok világában merül fel, és nem az erőszakos és a pornográf tartalmakba. De ha igen, akkor igen, ezzel találkozik. Kikerülhetetlen, te mondtad, sőt dolga is ebbe a korban ezekkel találkozni, és ilyen értem a szülői tiltásokat, féltéseket, akár megkérdőjelezve, kikerülve, de igenis szembesülni. De én azt gondolom, hogy még egyszer, kikerülhetetlen a kortárs csoportnak a, a nyomása. És, hogyha, és hogy ez a félelem, amit valóban te is ugye az előbb idézted az a Fear of Missing Out, ez a FOMO, ahogy ma hívják, hogy ő kimarad a kortársok világából, ez erősebb lehet, mint bármilyen szülői szeretethez való alkalmazkodási kényszer. És ha valaki igazán szereti a gyermekét, és ez egy nagyon fontos, akkor ezt tiszteletbe kell tartania, hogy minden kornak megvan a maga démona, amivel meg kell küzdenie, annak a korosztálynak. És akkor korosztály most ezzel kell, hogy megküzdjön, ezzel a virtuális világgal, a képernyők világával, az ott zajló ilyen másodlagos társadalmakkal. Én azért azt látom, ha ezt nem tiltjuk, hanem engedjük, és beszélünk róla nyíltan, és ez a legfontosabb, hogy mi az, ami van téged, mivel töltöd az idődet, megmutatod, amivel foglalkozol, akkor a gyerek nyitottá válik, sőt, ezt egy kreatív, teremtő eszközlés változtathatja a kedvében, tehát hogy hátránya, hanem akár még előnyei is származhat belőle. Tehát bármilyen hihetetlen ennek a feloldása szerintem, a korlátozásnak az elengedése az út innentől kezdve, és még egyszer az, hogy a szabályokat és a egymás házszabályit a szülőpár megtiszteletbe tartsa.
1: Mondtad azt is néhány perccel ezelőtt, hogy az is belefér, hogy nem használunk képernyőt, bár ez igen nehéz, hogyha az anyuka azzal dolgozik. Tehát ö, tulajdonképpen a szabály, mert hisz a levélíró azt kérte valami olyan gyakorlatot, ami követhető is, és a legoptimálisabbnak tűnik ebben a helyzetben, az mi lenne?
2: Hát ezt csak úgy lehet kompenzálni, hogyha emellett vagy e van valami valódi érték hordozó annak az gyereknek az életébe, amiben viszont mások ilyen értelemben nem részesülnek, és kvázi kompenzálni tud ezzel. Saját lova van, és akkor inkább lovagolni jár, vagy teniszezni jár, a, nem tudom én a nagypapájával, vagy valami olyan, ami egy különleges dolog, amiben mások nem részesülnek, de mások szemébe ugyanúgy értéket és vágyat tud terjeszteni.
0: Hogyha a való világot elég érdekessé tudjuk Igen. tenni, és elég biztonságosá, ugye ez itt nem adott, akkor nem kell bemenekülni az online világba. És szintén erősítő arra, amit azért, miért mondtál Bence, egy másik gondolatodra, hogy nem kell félni, nem kell megijedni az online tartalmaktól. Nem valami démoni szörny, amit szabályozni és határok közé kell szorítani csak, hanem egy lehetőség, amit akár szülőként, nagyszülőként is meg lehet ismerni. És akkor egy két gondolatot hoznék még be, egy picit tovább véve. Egyrészt, ugye ez a modern technológia fiatalok életében, ez egy generációs szakadékként is, egy generációs akadályként is megjelenik. A nagyszülő azt se tudja, mi az, eszik vagy isszák, az a gyereknek a mindennapi oxigén természetességével vetekszik, ez az egyik. A másik, ugye nagyon-nagyon gyorsan fejlődik a számítástechnika, nagyon gyorsan fejlődnek a szoftverek és a mai videójátékok azok alapvetően másképpen működnek, mint akár a 90-es, de akár a 2000-es évek videójátékoi. Két szempontból működnek nagyon másképp. Az egyik, hogy ezek a videojátékok sokszor már közösségi élményhez kötöttek. Tehát nem arról van szó, hogy van egy játék, amit az ember telepít a gépre és egyedül azzal játszik, esetleg áthívja egy barátját, és hogyha a játék erre lehetőséget ad, akkor ugyanaz a gépen ketten játszana. Hanem online térben a fiatal, aki játszik a játékkal, az nagyon sokszor Más gyerekekkel együtt, más fiatalokkal együtt, vagy akár idősebbekkel játszik, és közben beszélgetnek, csatelnek, vagy esetleg mikrofonon, a hangszoron keresztül beszélgetnek egymással. Van egy halom ilyen alkalmazás, lehet ezeket rögzíteni, élőben sugározni, mint egy közvetítés, ebből adott esetben nagyon sok pénzt is lehet keresni. E-sportulnak hívják most azokat, akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak. Nagyon magas szinten vannak egy-egy számítógépes játékban, nagy nemzetközi tornákat rendeznek, ma már komoly pénzt diakkal. Ez az egyik mert mások a játékok. A másik, hogy a játékfejlesztők nagyon-nagyon ügyesen ráéreztek arra, és erre komoly divíziókat egyébként pszichológusokkal együtt működtettek, hogy hogyan lehet úgymond függővé tenni a játékost. Gyorsan, nagyon-nagyon sokszor jutalmaz a játék, rengeteg pozitív visszajelzést ad. Most ezt érted el, most azt érted el, most nem tudom hány szinten vagy már. Hogy ez nagyon alkalmassá teszi ezeket a programokat arra, hogy függőséget alakítsanak ki ugye vannak ilyen forgó plecskák, hogy nagy tech cégek multimilliárdos tulajdonosai nem engedik a gyerekeiknek, hogy ilyenekkel játszanak. Nem véletlenül, mert tudják, hogy hogyan vannak ezek fejlesztve. És ugye a probléma az, hogy ezzel szemben a gyerekek a fiatalok, azok nagyon sokszor védtelenek. Azért sincsenek fölvértezem, mert nincs, aki ezt nekik megtanítsa. Ugye, ahogy mondtam is, ott a generációs szakadék, az egyel, de pláne a kettővel idősebb generációnak fogalma nincs erről a világról, tehát semmit nem tudnak neki kérdemben mondani arra, hogy hogyan kezelje a játékok által nyújtott rengeteg pozitív megerősítést, hogy ne váljon függővé, tehát így kapcsolódnék vissza ennek a valószínűleg nagyszülőnek a kérdéséhez. Tehát ilyen értelemben érdemes szabályokat hozni, de ezeket sokkal könnyebb akkor meghozni, ha először is megismerem, hogy a gyerek mikkel játszik belemegyek egy picit, lesz egy közös platform, tudunk erről beszélgetni. Másrésztről, meg hogyha egy olyan külső, biztonságos világ veszi körül ezt a gyereket, mert nem ölik egymást a szülei, és nem őt használják arra, hogy egymás között vetélkedjenek, egyébként meg valami módon érdekessé van téve az élet, akkor nem csak ez van. Nem az a probléma ezekkel a játékokkal, hogy vannak. Nem az a probléma ezzel, hogy játszanak velük a fiatalok. Azzal van probléma, ha csak ez van. Máté egy nagyon
2: fontos elemére tapintott rá, ez pedig tényleg ez az azonnali jutalmazás, ráadásul mértéken fejlőli könnyű jutalomszerzésnek az élménye. Igen, ez valódi függőséget okoz viszont végtelenül sok tartalmas tartalom is van azért ezekben a terekben, tehát ezért mondom, hogy beszélni róla, hogy a szülői fe- olyan értelme felügyelet legyen, hogy tudják a szülők, hogy terelgessék egy kicsit a gyerekeket. mi minden hasznos dolog van ott, hogy mennyi mindenre lehet ezt amúgy jól is használni, és hogyha nem csak ez van a gyerekeket, mert ez inkább a baj, hogy ez egy pótszerré válik, hogy a maga az élet egyéb szintere annyira kiábrándító, vagy esetleg boldogtalan, hogy valóban egy menekülési úton a elég, na ott van az igazi veszély. Tehát a tanács, megint a gyakorlati tanács, hogy arra figyeljenek a szülők, hogy a valódi életben ez ne egy konfliktus forrás legyen, ez egy kiegészítő, hasznos tevékenység legyen, meg kell mutatni azokat a típusú tartalmakat, programokat, amelyek oktatási célral, szórakoztatási célral, de tartalmas dolgokat jelentenek, de az élet maga mellette legyen ugyanúgy tartalmas és szórakoztató.
0: Még talán egyetlen egy gondolat, csak hogy egy picit az orvosi részét is láthassuk. Ugye én nem vagyok ugyan orvos, de hivatalból kell erről némi információval rendelkeznem. Tehát azért tud függőséget kialakítani egy viselkedés vagy egy tevékenység, talán pontosabban ha így fogalmazok, legyen az játék, videójáték, pornónézés, bármi más. Mert amikor ezt az adott szemét csinálja, akkor a dopamin-szerotonin háztartásra hat az örömérzés, amit akkor él meg, amikor elér egy szintet, amikor nyer a játékon, a félkarulablóba, vagy éppen a kielégülést megéli a nézése közben. És hogyha ezt összeköti a személy a tevékenységgel, akkor ugye ez már egy magasabb izgalmi állapotra jár, hogy már csak rá gondol, hogy akkor ezt fogja csinálni, akkor már ott van egy izgatottság, már egy tudati beszűkülés elindul, ugye, hogyha sikerül nyerni, akkor, akkor jön egy a, jön a utalom és nagyon fontos, hogy nem mindig jön a jutalom. Tehát nagyon sokszor, eleinte nagyon könnyű a jutalom, de mondjuk egy, egy jól fölépített videójátéknál, ahogy megy előre a történet, egyre nehezebb megszerezni a következő. Egy mentek, hát ugyanúgy, mint egy kaszinóban is, hogy bedobom a zseton, bedobom a zseton, bedobom a zseton, csak nem jön, csak nem jön, csak így a tízezrediknél nyerek egyet, és nagyon jó, mert akkor az egy tizedét visszanyertem annak, amit elvesztettem, és így nagyon jól lehet anyagi csődbe menni, mondjuk abban az esetben. A videojáték esetében meg lehet fölszámolni a valódi életemet és egy virtuális térbe száműzni önmagamat. Tehát ez a dopamin otthonin háztartásra való hatással tulajdonképpen, a, ha tetszik, akkor a szervezet biohackkelésével tudnak igazából ezek hatást kiváltani és függőséget kiváltani.
1: Maradjunk akkor a családban, a gyerekeknél. A következő levélírunk azt írja, hogy 10 éves, 5. osztályos kislányról van szó, akit nagyon nehezen vesznek rá a tanulásra, mindent csinálna, csak tanulni ne Negyedik 4. osztályig kitűnő volt, csak most már annyival több a tananyag, hogy attól félnek a szülők, hogy még nehezebben fog menni ezen túl a tanulás. Gyakorlatilag ott kell mellette ülni, hogy haladjon, csacsog, játszik, énekel, rajzol, szerintem édes egyébként, bármit, csak ne kelljen tanulni. A fölös energiája le van kötve, judóra, táncra, furujára jár, ezeket örömmel csinálja, Az egész délután és este tanulással megye, pedig ha odafigyel, hamar túl lehetne rajta. Időnként még ideges is, hogy nem fog neki menni. Válaszokat köszönjük.
2: Mi a tanulás? Az, amit az iskolában az oktatás alatt a tanulás formájának tekintünk, az nem kizárólagos. A tanulásnak a formája, a játék, a felfedező tanulás hívjuk így, amiben benne van a rajzolás, a táncolás, az éneklés, a szórakozás. Teljesen normális az, ahogyan ez a gyermek viselkedik, így a leírás alapján, neki pontosan ez a feladata, hogy ezt csinálja, amit csinál, hiszen egész délelőttét az iskola padban tölti, Elég a tanulásnak abból a formájából ott annyi. Ha ugyanezt kényszerítjük ki otthon is, természetes, hogy lázad ezzel ellen és megpróbál ebből kitörni. Megnyugtatásul mondom a szülőknek, hogy egy ilyen gyereknek végtelenül sok energiája van, tehát nem kell attól félni, hogy ő majd elfárad abban, hogy egyébként nem a tanulással foglalkozik, hanem mindenféle mással, ugye a judóval, a furúja ez Mindenben örömét leli, valószínűleg a játszásban is örömét leli, és hogyha hagyjuk, hogy először ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, és majd esetleg egy kiegészítő tevékenységnek tekintsük azt, hogy otthon is még a házi feladatá arra térjen rá és nem ezt tekintjük az elsődleges feladatának, hanem ezt tekintjük majd az otthoni másodlagos feladatának, akkor ezt is örömmel fogja csinálni.
1: Én úgy képzelem, hogy az iskola után elmegy judo edzésre, vagy éppen furuja órára, tehát az lezajlik napközben, és a házi feladat idején, késő délután este van ez a mizéria, hogy már ott nagyon nehéz őt arra rávenni, hogy odafigyeljen. Nyilván sok mindaz, amit meg kell oldania, de hát ha van házi feladat, akkor van házi feladat. Tehát a helyzet adott.
0: Én is csak csatlakoznék, Benci, az Vekerdit idézve, az a jó hírem hogy ez a gyerek egészséges. <gül> <gül> Pontosan úgy működik, hogy neki kell. Igazából az oktatási rendszer nem működik úgy, ahogy neki kell. Ezt azért mondjuk ki. Van egy olyan rendszer szintű probléma, hogy ma a gyerekek azok nagyon-nagyon túl vannak foglalkoztatva. Az iskolában a házi feladatokkal és a külön foglalkozásokkal egyaránt. Ugye van egy olyan kulturális nyomás, vagy én elfogadott alap, hogy akkor a gondos szülő az nyelvórára, sportfoglalkozásra, művészeti foglalkozásra, és ki tudja még, mi mindenre kell, hogy horgja a gyerekét azon kívül, hogy az iskolában feldolgozhatatlan mennyiségű tananyagot próbálnak vele feldolgoztatni, és akkor még írja a is. Ugye ez a tíz éves kislány ez, ha belegondolunk, reggeltől este kötelező feladatokat csinál. Nagyon jó, ha ezt ő játékosan tudja felfogni és élvezi de az ő lázadásának az egyik módja az, hogy csicsereg rajzol a hogy a leckét írná valószínűleg a végén, ahogy Ági mondtad. Tehát, hogy valamelyik szülő vagy nagyszülő így szivére teszi a kezét, és belegondolom, mondjuk 14-16 órát dolgozik, mert ugye ezt csinálja ez a kislány, akkor neki meg mennyire van kedve még dolgozni utána még egy-kettőt,
1: Hát igen, de a lecke mégsem írja meg önmagát, tehát nyilván a, a szülőt is nyomasztja a helyzet, valamit tenni kéne, de hogyan?
2: Hagyjuk hát, ki a leckét? Igen, akár hagyjuk ki a leckét, én három gyermeket felnevelő emberként merem azt állítani, hogy semmi nem történik. Egyrészt ott kezdődik, hogy a szülő legyen kritikus az iskola rendszerrel kapcsolatban, és nézze meg azt, hogy az a lecke az valójában milyen célt szolgál. Nyilvánvaló, amikor a kell tanulni és betűket kell írni, az lehet egy fontos foglalkozás, de azt is lehet abszolút játékossá tenni. A kérdés, hogy a házi feladat, amit kap a gyerek, az kellően kreatív, inspiratív és játékosá. Tehát, hogy a gyerek örömmel foglalkozik vele. Ha nem foglalkozik örömmelvel, akkor a szülőnek egyik lehetséges megoldás, hogy ő megpróbálja ezt játékossá, kreatívvá, élvezetessé tenni, például azzal, hogy nem egyszerre végezteti el, hanem részleteiben, kitalál köré valami olyan játékos próbát, hogy én megcsinok egyet, te csináld meg a másikat, ki tudja jobban megcsinálni gyorsabban, például egyszerűen versenyhelyzetet teremt. Tehát a mi esetünkben például sokszor előjött a gyerekeink szerettek versengeni, velünk szülőkkel, hogy ki az okosabb, ki a gyorsabb ki, mi direkt hibáztunk, direkt hülyeségeket írtunk le, például a számtani feladványoknál, ami nem volt nehéz, mert én nagyon rosszul adok össze, de, hát, de a gyerekek mindig apa, ne hülyéskedj, mert ez a két nem is Ők javíthattak ki engem, ők taníthattak, akkor a hogy van. Tehát egyszerűen megemeled a gyereket, és csinálsz bele egy játékos helyzetet, amit ő végül mégis élvez. A másik az, hogy nyugodtan hagyjuk hibázni. Mi történik akkor, hogyha erről már egy sokkal korábbi adásban volt szó, ha a gyerek nem készít el a házi feladatát, vagy rosszul készít el az a feladatot, hogy mi történik akkor? Ez is egyfajta játékhelyzet. Vidd be így a házi feladatodat, hogy nincs kész, és nézd meg, hogy mi lesz erre a reakció.
1: Ideges a gyerek, ezt már itt olvasom, és időnként ideges, hogy nem fog neki menni. Tehát mégiscsak valamiféle presszióként éli meg. Persze lehet, hogy a, a szülői ráhatást éli meg depresszióként, ezt nem tudjuk.
2: Erős a gyanom, hogy ez így van, hogy inkább a szülői elvárások miatt stresszelt. Vagy... Csináljunk egy olyan házi feladatot, ahol csak kreatív válaszokat adunk a feltett kérdésekre, vagy csak rossz válaszokat adunk, és akkor nézzük meg azt, hogy akkor mi történik. Vigyél be egy olyan házi feladatot, ami csak rossz válaszokból áll, hogy mi lesz a tanító a reakciója, hogy ken nyugodtan apukád. Apukám azt mondta, hogy most csak rossz válaszokat adjunk. Mi lesz akkor? Beírnak a szülőknek? De tényleg, hozzon haza egy olyan beírást az iskolából, ahol a szülőket szígyek le, hogy ne buzdítsák a gyereket a Sokja Szokja meg a gyerek, hogy milyen az, ahol a szülőket leszígyek, és a szülők élik meg azt, hogy apa, látott, hoztam neked egy intőt, vagy neked egy beírás, és akkor kiderül, hogy ez mégse olyan súlyos, mert hogy az emberek túl dimenzionálják ennek a jelentőségét, pláne még ilyen kisiskolás korban, de nincs ezeknek tényleg a valódi élet szempontjából se súlyos se tétje. Ez a fajta játékosság kell, és a szülőknek azt kell megvizsgálni, hogy ők magukkal szemben miért gondolják azt, hogy a gyereknek esetleg tökéletesen kell teljesítenie, vagy túl kell teljesíteni az átlagos elvárásokat, vagy hogy a Máté mondja, hogy a nap 24 órájából mondjuk 16 órát az teljesen hasznos feladatokkal kell kitöltenie.
0: Hogyha kicsit mélyebben nézzük meg ezt a ebben nagyon sok minden van, azt gondolom. Lenne van az is, hogy a szülőnek el kell jönni annak a pontnak, amikor hátra lép, és azt mondja, hogy gyerekem felelősség, hogy megcsinálja a leckét, nem az enyém. Ugye ezt időnként bizonyos szülők elmulasztják megtenni, és valós esetet fogok mondani a diák, nem mondom a nevét, 11-2 éves volt, fél évkor 7 tárgyból állt bukásra a szülők, minden külön programot megtiltottak neki reggel csak a már otthon volt, csak a tankönyvei fölött görnyedhetett, év végén már 13 tárgyból bukott meg, úgyhogy eredményes volt a foglalkozás, csak nem úgy, hogy ők szerették volna. A másik, annó egy oktatón mondta, és nagyon igaza volt már a képzésben, hogy a legtöbb szakma, összes tudással az egy vékony füzetbe belefér. Ehhez képest könyvtárnyi szakidalmat próbálunk lenyomni a gyerekek torkán. Én nem azt mondom, hogy az akadémikus tudásnak semmi értéke nincsen, szerintem nem baj, hogy ilyet is tanítunk, csak a mi magyar oktatási rendszerünkben borzasztóan el van tolódva ebbe az irányba az oktatás, és készségekre viszont nem nagyon tanítjuk a gyerekeket tulajdonképpen az a felnőtt dolgozó társadalom, ahogyan 12-14, akár 10 órákat dolgoznak sokan 8 helyett, ez képeződik le az oktatási rendszerben, és végül is ilyen értelemmel az életre készít fel az iskola. Túl sokat kell dolgoznod ahhoz, hogy fönnmaradjál, olyan tanáraid vannak, sok esetben, akiket nem kedvel ez a főnökeid, és majd sok esetben ilyenek lesznek. Tehát van ebben egy ilyen életre felkészítő volta, de ez ilyen tragikomikus, szóval hogy ennek nem feltétlenül örülünk. Ami borzasztóan hiányzik az oktatási rendszerből, az olyan fajta készségeknek az átadása, amik az élet összes területén fontosak, például kommunikációs készségek, konfliktus kezelési készségek, ne talán önismeret érzelemszabályozási készségek. Ugye nagyon sok család, erről beszélgettünk már korábbi adásokban is, ezt nem tudja adni a gyerekeknek, mert a szülők se tudják. Nekik sincsenek erre el- igazán jól működő mintáik. Bizonyos értelemben nem is várhatnánk a jelenlegi oktatási rendszertől. Ugye egy alulfinanszírozott rendszer kevés szakemberrel, akik sok esetben már kiégtek, ők maguk is adott esetben mentálhigiénés segítségre szorulnának. Hát nem ők fogják megtanítani. Mondjuk stresszkezelésre, meg konfliktuskezelésre a gyerekeket, nekik sem megy, mert nincsenek olyan keretek teremtve, ahol ez nekik is adott esetben mehetne. Tehát ez egy nagyon komoly, több évtizedes változást és feltételező szemléletváltásra volna szükség, hogy a mentálhigiénés gyakorlat és elmélet be tudjon kerülni. Az iskolában azt tudjuk mondani, hogy az írni, olvasni, számolni tudás mellett ezek a készségek is borzasztóan fontosak, mert ez fontos lesz akkor is, ha munkavállaló, akkor is, hogyha szülő, akkor is, hogy ha pár, akkor is a barát, akkor is a gyerek, akkor is a testvér, tehát minden élet szerepében fontos.
2: Igen, tehát hogy ezek az életkészségeknek az elsajátítása a legfontosabb, és talán a szülői nevelő munkának a leglényegesebb része, ha már az iskolából ezek mind témák hiányoznak. De még egyet ide tennék, az pedig a tehetséggondozás, hogy igazán a szülőnek nem arra kell fókuszálnia, hogy kvázi felesleges, vagy információ, halmazok végtelen mennyiségét, kérjük számon egy gyereken, én hozzáteszem, hogy a gyerekek elképesztő jó képességek a legtöbb, és nem a mennyiség miatt nem tanulják meg a gyerekek, mert nekik ez nem egy komoly mennyiség, egyszerűen az érdeklődés hiányában. A szülőnek azt kell megtalálnia egy-, egy gyerek nevelésének a folyamatában, hogy a gyerek valójában mi iránt érdeklődik igazán, és hogy abban, ami igazán érdekli őt, abban mennyire szorgalmas, illetve van-e tehetsége benne. És az a fajta hogy kicsit abit, kicsit meghaladott gondolkodás, hogy egy gyereknek mindenben kiválóan kell teljesíteni, hogy a jeles tanuló legyen, ez egy nonszensz. Ezt hagyd mondjam ki, hogy ez egy abszurdum. Már csak a gondolat is abszurdum, hogy valaki az élet minden területén ugyanolyan tehetséggel bírjon, és átlagon felül kiváló legyen. A kiválóság nem ebben jelenik meg, Kiválóság abban jelenik meg, hogy egy gyereknek van egy részképessége, amiben ő valóban kiváló, és a szülő akkor teszi jól, hogyha ezt a részképességet felismerve, abba az irányba ösztönzérekét, hogy ott kibontakoztathassa magát, is, hogyha abban a gyereknek sikerélménye van, és ott ő megéli azt, hogy ő tényleg átlagon fel teljesít, ez hozza magával az összes többi.
0: Soha az életben senki nem fogja megkérdezni ezt a gyereket, hogy tíz évesen megírta azt a leckét. Tehát, hogyha egy picit időperspektívába tesszük, akkor a dolognak a jelentéktelensége nagyon láthatóvá válik. Nem írtad meg, akkor nem megyek hozzád. Van ilyen? Nincs.
1: Külföldön élő magyar nő vagyok. Így a következő levél. 53 évesen leszek az anyukája egy újszülöttnek. A férjem kilenc évvel fiatalabb. Ő nem magyar, más kultúrában szocializálódott, ez soha nem okozott gondot, házasságunk boldog, kiegyensúlyozott. Milyen jó tanáccsal, útravalóval látnának el önök? Az én aggodalmam, hogy mire a gyerkőc iskolába megy, már közel leszek a hatvanhoz. Hogyan lehet ilyen kor és generációs különbséget áthidalni a gyereknevelésben és a gyermeket körülvevő szociális térben, tanárok, többi szülő és illetően?
2: Egyrészt gratulálok, és nagyon sok boldogságot kívánok a, a szülői szerephez, ez nem korfüggő. Tele van a történelem korán születő és későn születő gyermekekkel, és a szülők ugyanolyan boldogak tudtak lenni fiatal anyaként, mint idős anyaként is, tehát valóban itt nem a szülő-gyerek kapcsolat valószínűleg az, ami megkérdőjelezhető hanem a szociális környezet hogyan reagál erre. Mi nagyon fiatal szülők voltunk, a mert meg mindig inkább a gyerekeinknek a nővérének gondolták, vagy babysitternek, és soha senki hogy egy három gyerekes anyukáról van szó, mikor már 30 éves volt, és ő kinézett mondjuk 16 évesnek, úgy körülbelül akkor. Tehát, hogy fordítva is igaz ez. Az is egy ugyanolyan szociális megbélyegzés, hogy hát biztos lányanya volt, hogy én nem tudom én. Na most itt a fordítottjáról van szó. Hogy a társadalom hogyan viszonyul ez, szerintem ebbe óriási kulturális változás van, és azt gondolom, hogy ez egy felesleges aggodalom vagy félelem. Sokkal toleránsabbnak látom én talán ma a szociális közeget, Attól való félelem, ez is egy nagyon érdekes és biológiai megfigyelt tény, hogy a szervezet például a gyermekvállalás alatt, főként nőknél teljesen megújul és megfiatalódik. Tehát lehet abban re- nemhogy reménykedni, hanem egy biológiai tény. regenerálódik és megfiatalódik a teste valakinek ilyenkor. És érdekes módon, ez meg inkább szociokulturális dolog, hogy egy ilyen jó értelmevet igazodási kényszer, miatt a férfiak is megfiatalodnak ennek a hatására, és Inkább ez okozza a nőséget, hogy kilógnak majd a, a saját korosztályi sorból <gül> ezek a szülők. Egyrészt amiatt, mert a gyerekek miatt ugye más szociális közegbe fognak mozogni, ahol esetleg náluk fiatalabb emberek vannak, és ők maguk is hát ezzel a fiatalabb korosztályjal lesznek aktív kapcsolatban, és a saját korosztályuktól meg ilyen el elszakadnak. Tehát itt a saját korosztályi és baráti kapcsolatok ápolására talán nagyobb figyelmet kell majd fordítani emiatt.
1: Tehát az nem reális az az aggodalom, hogy esetleg valóban például a számítógépes játékok világával, vagy a mostani fiatalok gyerekek korosztályának a világával sokkal nehezebben ismerkedik, barátkozik meg, aki már mondjuk 60 körül jár.
0: Hát az egyén függő, tehát hogy ez nem, nem abban az értelemben generációs szakadék, hogy nem lehetne ezt átugrani, hanem csak nem szokták. Ennek a történetnek azt hiszem, hogy három eleme van, amire érdemes reagálnunk. Az egyik a külföldön élés, a másik a más kultúrából érkező pár, és a harmadik. Az idősebb korban való gyerekvállás per, ugye a nagyobb különbség a pár két tagja között. Nem fogunk sok újdonságot azzal elárulni, hogy ez nagyon kitolódott. A Y-generációnak nevezett generációban a gyerekvállás az sokkal később történt meg, mint az azt megelőző, de egyébként, mint az azt követő generációban is. És ezért van egy csomó gyermektelen, pár, insemináció lombik útján gyereket vállalni tudó pár, ami, hát ugye van ez, a, amit te mondtál, Bence, hogy a közösség hogy reagál. Ebben valóban talán van egy nagyobb elfogadás, egy nagyobb tolerancia. Ott van egy másik olyan helyzet, hogy, amit ő is fölvet, hogy hogy, hogy fogom tudni mondjuk támogatni a gyerekemet. Amikor ő épp csak érettségizik, én már nyugdíjba megyek. Anyagilag, hogy fogom tudni támogatni. Nem feltétlenül abban azért, hogy veszek egy lakást, hanem egyszerűen csak, hogy még lakhat otthon, vagy nem tudom, hogy lesz, lesz hova a jönném.
1: Ő kifejezetten a szociális térről beszélt. Tehát, hogy például nem csúfolják-e majd a gyerekek, hogy milyen idős az anyukád?
0: Hát az, az ő félelme, a gyerekek nem biztos, hogy nagyon gyakran fogják látni az anyukája, milyen idős, de bármi miatt csúfolhatják, akár emiatt És az a kérdés, ezzel a gyerek majd mit kezd? Meg ő mit kezd nyilván ugye külföldön él, ott nyilván más anyugdíjrendszer talán reménykedhet benne, hogy éppen nem fog abból élni halni, de, de most egy kicsit, hogy ezt így haza is beszélve mondom azt, amit mondok, tehát, hogy, hogy van egy ilyen vetülete is mondjuk a késői gyerekvállalásnak. Aztán a másik, hogy mondjuk a gyerekem akkor fölnőtt, nem tudom, elköltözött van állása, stb., én már olyan idős vagyok, adott esetben nem tudom, 70-80 éves, nem biztos, hogy ott tudok majd mellette lenni segítségként, amikor ő gyereket válasz. Sőt, az is lehet, hogy rólam kell gondoskodni a gyerekem, mert olyan rossz egészségi állapotban leszek.
2: Az önvádat én mindenképp kivenném ebből, tehát ez egy teljesen felesleges félelem talán. Hát igen, sokféle sors van, de a lehetőség vagy a választás az nyitva áll, vannak szülők, akik magukhoz öregbítik a gyereküket, és akkor ilyen koravén kis gyerekek, lesznek, akik tíz éves korukban felnőttként viselkednek. Láttam ilyet is, és egyébként az is egy fantasztikus dolog, amikor egy 12-13 éves teljesen önálló felnőtt személysekként viselkedik, mert sokkal idősebb szülei vannak, mint a korosztályik, és ő magát is mindig is felnőttként kezelték, és öngondoskodóvá válik, és sokkal talpra esettebb lesz, és sokkal életre valóbb, mint az a korosztály, akit, bocsánat, sokkal fiatalabb szülők nevelnek. De a másik, még egyszer megfordítom, amikor a gyerek fiatalíti meg a szülőket, és kitolódik az őrekkor és hiába korban valaki, mint 60 éves, hogy most itt elhangzik, lélekben ugyanúgy 40 éves marad, mert egyszerűen a gyerek szocializációs közleke miatt ő maga is fiatalon, és rajta nem fog látszani a kor. Volt konkrét ilyen ismerősünk, barátunk, akik nagyon későn vállaltak gyerekeket, és egyszerűen nem hittük el a úgymond, biológiai korukat, mert sem nem úgy viselkedtek, sem nem úgy öltözködtek, sem nem úgy néztek ki, egyszerűen
1: sugároztak. Az elfogadás hiányától pedig nem kell félni. Na, szerintem is mindig mindenki rígyezza, hogy csak kiderül, hogy valaki idősebb korában szülőként helytáll.
0: Abszolút, és ez nem egy nem tudom, nem valamilyen bélyeg rajta, hanem ez egy adottság, és ebből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Ugye ott a másik dilemma, hogy a korkülönbség közte is a párja között, ugye ő az idősebb.
1: Kilenc évvel fiatalabb a férj.
0: Uh-huh. Ugye ez mindaddig nem okoz problémát, mondta egy neves kollega, egyszer, ameddig működik a szex. Ameddig az egyik a másikat a szponzónak látja, és nem egy öreg embernek. Ha ez megtörténik, akkor baj mert akkor nem nagyon szoktak tudni abból mit csinálni.
1: De ez sem korfüggő, hogy mikor történik meg, vagy mikor nem történik meg.
0: Igen, ez csak egy lehetőség, nem feltétlenül fog megtörténni. Egyébként más dilemmája a korkülönbségnek a párkapcsolatokban szerintem nem nagyon van. Talán egyet lehet említeni, de az itt nem valószínűleg releváns, mert a kilenc év nem annyira hosszú idő, hogy ugye előfordulhat, hogy más életszakaszban, más életciklusban van az egyik fele a párnak és a másik. Ez mondjuk ilyen huszon sok éves korkülönbségeknél még inkább szembe Ami miatt nem biztos, hogy szellemi értelemben olyan nagyon tudnak társai lenni. Nem kizárók, egyáltalán nem. De előfordul, uh-huh. hogy az időse fél a fiatalhoz, vagy a fiatal az időshöz nem igazán tud sok tekintetben kapcsolódni, ami adott esetben majd a távolodást eredményez a, a kapcsolaton belül.
1: Hát, a kilenc évnél nem. Nem, itt nem,
0: nem akkor a körkülönbség, csak mint jelenség akartam ezt behozni, uh-huh. egy nagyobb körkülönbség esetén. Ugye a külföldön élés és a vegyes kultúrájú párok, talán ez még két érdekes kérdés. Ami nekem erről konkrét terápiást tapasztalatom az az, hogy amikor úgymond külföldön él egy pár, akkor sokkal jobban egymásra utalódnak, mint amikor a saját hazájukban. Egyszerűen azért, mert szociálisan általában sokkal elszigeteltebbek. Ez nem minden esetben van így, de általában így tapasztalom. Ez akkor is így van, ha mondjuk határon túli magyarok Magyarországra költözéséről beszélünk. Nagyon sok ilyen történettel találkoztam. Ugye nem mindegy az sem, hogy vajon a férfinak az országában élnek, vagy egy harmadik országban élnek, hogy valamelyik ők otthon van-e, vagy nem. Ugye ez ilyen dominancia szempontból tud érdekes dolgokat behozni egy kapcsolatba, aki otthon van, általában az van egy dominánsabb pozícióban, másik esetleg egy kiszolgáltatotban. Ugye ott fölmerül, hogy tudok-e kommunikálni az apósommal, az anyósommal, vagy nem. Ez oda-vissza szokott egy érdekes helyzet lenni, hogy egyedül tudok egyeken intézni, például, vagy rá vagyok utalva a másikra. Na most ez az egymásra utaltság, ez az egymásra nyomottság, amit én sokszor megfigyelek, ez a kapcsolatban hoz egy nagyon erős egyrészt egy köteléket, egy kényszerű köteléket is, másrészt meg nagyon-nagyon kioltja a szenvedét. Tehát nagyon kinyírja mondjuk a szexualitást. Sok esetben nem mondom, hogy mindig, de, de sok esetben. Ugye a különféle kultúrájuk pár Hát attól függ, hogy mennyire más az a kultúra. Tehát ha mondjuk egy két európai kultúráról beszélünk, ott nincsenek olyan hatalmas különbségek, nem tudom, mások a nemzeti ételek, más a nyelv, más a zene, de hogy, de hogy alapvetően elég jól kapcsolhatóak ezek egymással, hogyha két ehhez képest távolabbi kultúrából mondjuk egy Közelkeletről és egy európai kultúrából érkező ember párkapcsolatáról beszélünk. Ez kezdetben exotikus izgalmas, de, de szuper, mennyire mást képvisel, mint az itteni pasik vagy nők. De hosszabb távon én ebből. Alapvetően csak rengeteg feszültséget láttam. Alapból is, ugye van egy pár hosszotávál ugye egy szétfejlődés, egy távolodás, erre ezt pluszban át tud erősíteni. Plána akkor, hogyha nincsen megértés és nincsen empátia a másik kulturális különbözőivel szemben, amikor azt mondja valaki, hogy csak az én kultúrából hozott normák a normális, csak a tiéd az meg hülyeség. Ugye ez finomabban megvan két azonos kultúrából jövő ember különböző családi szocializációjából következően is, hogy az én normám a te normád, de abból nekem az a tapasztalatom könnyebb egy közös normát csinálni, mint két viszonylag távoli kultúrából érkező ember esetében.
1: Hát köszönöm szépen, uraim! Majer Márténak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinknak is, már a figyelmet. Egy hét múlva találkozhatunk ismét. Kimerem mondani, kukacclubradio.hu az e-mail címünk, Rózsáhegyi Gábor és Csorba László nevében és Bocsúzom, sugárágnest hallották. Viszont hallásra.
0: Kimerem mondani, a hallgatók kérdeznek.